Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hej och välkommen till Ingefär, en podcast om hälsa och sånt. Jag heter Sara Lossis och i episode 4 av Ingefär snackar jag med det supertrivliga och duktiga paret bak nettsidan under vårt tak, som troligen är er Sveriges största paleoblogg. Jenny och Magnus har över 80.000 läsare varje månad och inspirerar därmed många till en sundare livsstil. Och idag snackar vi om allt från god barbant till kakor. Husk för övrigt att ge Ingefär fem stjärnor i iTunes så att ännu fler upptäcker podcasten. Gäster på Ingefär idag är er Jenny och Magnus som driver en av Sveriges största paleobloggar under vårt tak. Jag låter ofta inspirera uppskrifterna som Jenny och Magnus triller fram. De tillbringar mycket tid ute i naturen, ofta barbent eller med minimalistiska sko. Parre bränner för att sprida goda budskap runt vad som ger en god hälsa och hur god hälsa kan uppnås genom mat och livsstil. Og i dag skal jeg snakke med dem om nettopp dette. Magnus Jenny, hallo! Hej hey, Sara, hej. Hej. Jeg føler at jeg känner dere litt, siden jeg har fulgt bloggen dere så länge. Og så hjalp jo dere mig med å skrive min bok, dere leste gjennom manuset. Precis. Ja, precis. Og vi ser likadant. Ja. Ikke sant? Ja. Det er veldig hyggelig. Ja, det er rolig. Uh, kunne dere fortalt oss uh, hvem dere er? Ja, det kan vi. Jag heter Jenny och eh, ja, hur gammal är jag ska säga det? 41 år är jag. <laughs> eh, jag lever här i Sättelä tillsammans med Magnus. Mm. Och vi eh, driver ju bloggen då under vårt tak. Precis. Vi lever en lite annorlunda livsstil mot vad många andra gör kanske. Och försöker prioritera våra mat och naturen och sånt. Som vi tycker om. Och så skriver du om det. Så skriver vi om det, precis. När är det bloggen startat? 2011 var det, oktober 2011 startade vi. Mm. Varför startade det blogg? Mm. Varför? Varför? <laughs> det var egentligen, det var inte tanken var inte paleo egentligen, utan vi startade för att vi skulle ha kontakt med våra släktingar till en början med. Och så skrev vi vad vi gjorde och vad vi åt. Och då kom det in massa andra och började kommentera våra recept. Och ville höra mer om vad vi åt och hur vi levde. Och på den vägen är det. Då blev det paleoblogg efter bara 
Det gick ganska snabbt. Ja, det gjorde det. Det var väl några månader bara. Ja. Och som jag tycker det är väldigt roligt att laga mat och tycker det är väldigt skoj. Jag har alltid tyckt det. Så när folk frågade så blir jag ju lite stolt sådär. Så <laughs> då lägger jag gärna ut recepten och sen blir man ju inspirerad av att andra tycker det ser roligt och gott ut och sådär. Så att det var jättekul. Och sen att vi fick berätta att vi mådde så bra av det då. Mm. För att det handlar ju egentligen om en hälsoresa, särskilt mycket för Magnus då. Eftersom han hade varit dålig i många år innan vi började med paleo. Han hade ju problem med magen och var runt på lasarettet och på olika dietister som mm. skulle få ordning på hans mage. Men det gick inte så bra. Så att, ja. När ni bytte mat så blev allting bra. Mm. Hur kom du över att byta mat? Det var en slump. Vi lyssnade, vi var på en föreläsning hos en... En kille som gör triathlon. Och han pratade gärna om stenålderskost. Och vi hade aldrig talat om det innan. Visste inte vad det var. Men jag tänkte att det låter väldigt logiskt. Att det är maten som vi själva är skapade av. Vi är biologiskt anpassade för det och så vidare. Så vi tänkte vi provar i alla fall. För vi har provat så mycket annat. Mediciner och förslag från dietister och grejer. Så vi tänkte vi provar den maten. Och det tog bara ett par månader. Så blev jag som en helt ny människa. Det var helt otroligt vad fort det gick. Och från, alltså Magnus var ju sjuk under sju år kan man säga. Mm. Och efter vi hade ätit eller vad som så blev han så dålig som han fick gå och lägga sig för han fick så ont i magen. Och så höll det på och eh, toalettbesök ständigt. Eh, så. Så att, eh, just det här att träffa vänner och ta en god middag och så, det fanns nästan inte för att det blev så jobbigt. Eh, för Magnus blev dålig och så, så det var en väldigt tuff tid. Mm. Eh, det får man ju säga. Så att äh, här när vi började, började med Paneo så, ja. Då vände allt. Fantastiskt. Mm. Och då fanns ju ingenting att vända. Äh, alltså, jag som inte hade problem med magen började också äta Paneo och såg många fördelar med det. Äh, jag var ju väldigt beroende av socker till exempel. Fick väldiga liksom, blodsockerfall och blev ganska grinig och sånt där. Äh, men jag fick mycket jämnare blodsocker och det finns ju nästan inte idag. Det kan man ju säga. Det är ju Mycket mer energi. Ja. Mer energi. Jag gick ner i vikt också då. Om mm. man nu. <laughs> så att det var bra på många sätt. Mm. Så bra. Ja. Och det var i 2011 där det ändrat eller? Eh, nej. nej, det var lite innan. Två år innan ja, ungefär. Det var det. Mm. Så ganska tidigt i Skandinavien. Ja. Mm. ja, det var det. Relativt. Mm. Det var först 2011 då som vi kunde få ut det till fler då, som blev nyfikna. Och då var det ju väldigt nytt i Sverige. Det var ju nästan ingen som visste vad det var. Mm. Ni det... har varit med på att sprida budskapet runt på det. Och... Mm. Vi försöker. Ja. ja, vi försöker med det. Vi hoppas ju det. För vi vill ju att fler ska ta del av det och må så bra som vi gör. Mm. Att det, det är ju det man vill. Mm-hmm. Men för, för de som hör på och kanske inte vet vad paleo är, kan inte det förklara vad det är? Vi brukar säga att det är ren och naturlig mat. Det som vi anpassar för och som vi är alltid, människan alltid har ätit. Så ja, det är väl det enklaste man kan säga. Mm. Ja, och det som, som man inte äter då, det är ju spannmål och mejeriprodukter och baljväxter. Eh, raffinera socker. Mm. Det är väl de... Hårdprocessade varor ja, hårdprocessade och kemikalier. Ja. Att, att hålla maten så ren som möjligt. Mm. Så, utan tillsatser. Gärna ekologiskt. 
Mm. Och så går du väl in eller många kallar du för en livsstil också? Ja. Precis. Det tycker vi också. Det är ingen, det är ingen diet direkt utan det är inget tillfälligt man gör utan det är väl ett val att ändra livsstil och ändra kosthållning. Ja. Mm. Att, att leva, leva nära naturen handlar det ju faktiskt om också. Att vara ute och röra sig. Det handlar ju mycket om rör, rörelse också, tycker jag. Mm. Och att försöka ta tillvara på stunden och vila lite. Kanske att ja, ta det lite lugnt i den stressiga vardagen om det finns möjlighet då. Ja, för det ser jag så fint på bloggen där det skriver om vila lite. Mm. Kan inte dere si lite om det? Att, Eller hvordan gör det det? Och varför är det viktigt? Att se det som man har här och nu. Att, att lugna ner sig. Att kanske sitta bara och titta in i en liten lägereld. Eller det kan vara ha en utsikt eller gå ner på sjön och paddla. Eller springa. Eller det kan vara olika saker på olika människor. Men just det här att se det man har här och nu. För ofta är man på väg någonstans hela tiden. Mm. Man vill framåt hela tiden. Men... Man har faktiskt en hel del av att vara nöjd över och glädjas över. Mm. Så det brukar vi... Ja, le- leva i nuet ja. helt enkelt att se det. För det är som du säger Magnus, att man är i pågång hela tiden. Ja, nästa vecka har jag det och sen om en månad så ska jag vara på det. Och så, då hinner man inte se det man har just då. Mm. Så när man väl är där så har man inte tid att njuta om man ser inte det man har runt omkring sig. Så, och så ja, tänker jag att så. man blir ju unödigt stresset av hela tiden vara ja. på väg. Ja. Och visst så har vi alla det i perioder. Så mm. har vi ju det nu också. Då och då man tänker, ja, nu har vi det projektet framför oss och sådär. Och så man planerar och så. Men mm. ändå försöka ta det lugnt och mm. ja. Ta stunder. Jag synes det virker väldigt flinkt i det. Mm. <laughs> Vad är det med paleo som är god hälsa? Det är ju maten, att det är den maten som vi är anpassad för och rörelsen. Kroppen är gjord för att röra på sig. Vi ska inte sitta framför en dator hela dagen och sen gå i hem och sätta sig framför tv och sånt. Man ska röra på sig. Det är det vi är anpassade för helt enkelt. Ja, vi, ja det är ju så. Vi är ja. inte gjorda för kontorsjobb från 8 till 5. Och sitta så, så mycket som vi gör. Framförallt att vi sitter så mycket. Det är inte, det är inte bra. Gjorde dere det för det ändrat livsstil? Ja, man ja. särskilt. Jag hade ju ett 8 till fem jobb sittandes på kontor. Mm. Jag har inte haft det för jag har jobbat inom barnomsorgen och gör fortfarande. Och hur barn är aktiva och då är man mycket i rörelsen då. Mm. Hela dagarna. Mycket lyft och allt. Man rör sig och är ute och leker och så. Sen klart att man sitter mycket på rumpan också. Det gör man ju. Men, men nej, det är en annan rörelse mm. än att sitta på kontor. Ja, det är det. För på kontor ja. är det ju mer statisk. Mm. Ja. Jag, när jag sitter på jobben så skiftar jag mellan att ha det ena ben över det andra. Ja. <laughs> Ganska Magnus, här, Magnus, du hade ju faktiskt de senaste åren när du jobbade på ditt jobb så stod han upp. Ja. Så han skaffade ett höj- och sänkbart bord och stod upp och jobbade och det var ju en otrolig förändring. Du märkte ju det på en gång. Mm, det Ja, och du orkade mer också. Mm. Mm. Precis. Jag synes det är bättre att koncentrera sig när jag jobbar stående. Mm. Mm. Ja. Boken Precis. min blev skrivet stående faktiskt. Ja. Ja, det är det. Ja, det är bra. Du, um, eller dere. I Norge så är det så att Paleo får kritik för fordi... 
eh, vi spiser bara kött eller att det är er lågkarbo lågkarbo också sunt. Hur är er det i Sverige får du kritik och i så fall för vad? Vi får väl inte så mycket kritik egentligen. Det kan det kan vara för att så du sa att köttet tror jag. Ja, det har kommit upp nu har det kommit upp en jättestor debatt om kött att eh, skärkuterivaror är väldigt farligt men inom paleo så äter man inte skärkuterivaror man äter ju rena råvaror och då ingår inte skärkuterier sånt som eh, färdig korv och medvörst och allt vad det kan vara utan ja och sen tror jag att det är lite inbildning att man tror att man äter mycket kött men vi vi promotar mycket grönsaker Och säger att man ska äta väldigt mycket grönsaker. Ät mer grönsaker än vegetarianer så ät jättemycket grönsaker. Så, eh, men jag vet inte, det är nog som du säger, mycket kött. Och så att eh, folk tror att man behöver kolhydrater väldigt mycket. Men det gör man inte. Nej. Jag tror också, skillnaden på Sverige och Norge som jag ser det så har ju kostdoktorn eh, mm. gått fram eller föran väldigt i Sverige. Mm. Och han är er ju lavkarbon LCHF så jag tror det står starkare än det gör i Norge för här får du väldigt fort kritik då. Mm. Att eh, lavkarbon är er så bra och eh, i alla fall inte för barn. Jag får ju höra det lite i och med att jag är ju barn. Ja. men med lite mjölk då. Mm. Så men det får inte någon jag tänker så här att Norge ni tar ju med er, det har varit mycket smörgås man tar med sig mat till skolan och så vi har ju inte alls haft den traditionen eller så här i Sverige utan det har alltid serverats mat på våra skolor och det kan ju vara den delen också att rör inte våra smörgåsar ja. som är viktig i Norge medan det i Sverige det ändå är en trend att äta sund mat det tycker jag sen kan man ju folk tycka att ja, men varför äter ni rött kött då det här visst det hör man när det kommer upp på löpsedlarna då och då men då kan man ju tänka också vem det är som står bakom de här undersökningarna då <tills> till rubrikerna så att ja och så är det ju det ser man ju på uppskriften där det här det är ju och som du också sa Magnus det är ju bara kött man spiser man spiser ju massa grönsaker Mm. Och det är er ju också att man spiser noll karbohydrater eller. Nej. Det har ju kakuppskrifter för exempel och de har nog ju honning. Precis, precis. Hur då när det kommer upp med uppskrifter? Hur då får det idéer? Alltså jag har ju fått jättemycket idéer från min mamma, min farmor, min mormor. För min grej har nog varit mycket att försöka göra det här som man åt som barn och göra om det på något sätt till paleo, det man är van vid kolpudding och ja, vad det nu kan vara. Man behöver inte ha ströbröd, som vi säger, bröd i köttbullarna eller så. Mm-hmm. Som, så att det, det handlar väl mycket om det och det har inte varit så svårt. För jag vill gärna kunna, som det är jag som gör recepten så vill man gärna liksom mat som folk ändå är lite vana vid men ändå på, på paleo då. Så att, lite så är tanken. Sen inspireras jag av maten som serveras där jag är, jobbar. Jag tar ju med mig min egen mat. Det gör jag. Jag får äta 
ta med min egen matlåda. Men det serveras till barnen och ganska bra. För jag jobbar på en liten förskola och det lagas från grunden och så. Sen är det ju inte paleo men hon är kock och har många bra recept som jag tänker. Ja men där kan jag nog ändra och det kan jag nog göra och sådär. Så att, det är mycket sånt. Mm. Men framförallt mamma och farmor och mormor <laughs> är det faktiskt. Det är väldigt gott poäng. För det många när de ska ändra kosthåll så virker det inmari vanskligt. Och visst maten man då ska spisa är er väldigt främmad för vad man har spist för. Så tänker jag det är er väldigt vanskligt att ändra. Vad är slags spärrsmål får du från läsare mest? Kan man använda något annat än kokosmjölk? <laughs> kan man det? Ja, man kan göra egen mandelmjölk och göra bra också. Tyvärr finns det inte en här i Sverige i alla fall tycker vi någon bra mandelmjölk att köpa. Det är ofta tillsatt mycket socker i dem. Tyvärr. Men man kan göra sin egen mandelmjölk. Det är jättebra. Sen tycker ju många att det smakar mycket kokos och det tycker inte vi. För vi är väl så vana vid det så vi känner inte det på det sättet. Man behöver inte, många tror att man behöver använda kokos i allting, men kokosmjölk eller kokosolja så, men man behöver inte göra det. Nej. Det finns ju så väldigt mycket annat såklart man kan ja. välja. Ja. Men det är den absolut vanligaste frågan är med kokosmjölk. Mm. Det är det faktiskt. Mm. Det har jag fått en enaste gång. Det är intressant. Oj. Flera gånger per dag får vi det. Ja. Jo, men den är väldigt vanlig. Mm. Och vilket folk det har... Ja, och vilken sort vi använder då. Det är också de vi gärna vet. Vad är det där anbefalar det? Ja, vi använder ju en extra creamy liksom. Från Santa Maria heter det här i Sverige. Som vi ja. använder på tetrapack, inte på burk. Nej, samma. Vi, ja. Eller jag brukar heller inte burk som det Nej. heter på svensk. Nej, vi, vi köper aldrig det. Vad är grunden till det? De eh, konservburkarna är ofta klädda inuti med en plastfilm och de innehåller ett gift som ofta läcker ut i maten. BPA. BPA heter det giftet, ja. Det har blivit bättre eh, har det blivit för att de har sett över sina burkar många eh, företag. En del, är en del har gjort det. Men eh, vi tycker att eh, tetrapack eller det är ett bättre alternativ om det finns. Då, vi. Mm. En bra svar. Mm. Um, det har som 30 dagars utmaning. Mm. Kan du ja, om det? Precis. Ja. En hel del norska är med i den också. Är det det? Så bra. Ja, ja. Väldigt många faktiskt. faktiskt. Ja. Mm. Vi hade nog 20 stycken nu sist vi körde i, I september. Så det var jätteskoj. Men det är en utmaning. Vi bjuder in alla våra läsare att få vara med. Och då får de köpa ett paket. Där vi tillhandahåller menyer och träningsscheman och eh, råvaruguider. Där vi skriver upp all, allting, alla råvaror som är okej okay inom utmaningen. Och sen så ger vi massa tips och information. Och vi har mailsupport under hela de här 30 dagarna då. Och tanken är att man ska äta helt enligt paleo under 30 dagar. Och uppleva att man blir, får må bättre helt enkelt. Mm. Bli friskare och starkare. Mm. Det är målet under 30 mm. dagar. Ja, och det är ganska, ganska strikt paleo är det då. Mm. Vi brukar inte tillåta att man bakar och gör sånt som triggar igången. <laughs> Utan att man verkligen, för att man ska få den bästa effekten på det. Om man det är rätt och slett bara mat och inte så mycket eh, kos. 
Till och med kan kokas med mat då, men fokus på mat. Inget som triggar igången för det är så lätt liksom. Man tar bort det där som bakat till exempel om man bakar en kaka eller så det triggar ju en. Alltså man blir ju det går upp till hjärnan signaler att wow liksom. Så att, men vi, det här vi har ju frukost, lunch och middag och då är det 30 dagar som vi har lagt en meny, en meny för helt enkelt. Eh, och sen så har vi förslag på eh, mellanmål om man känner att man skulle behöva ta det då. Mm. Så bra. När är nästa ja. runde? Eh, nästa utmaning kommer i eh, slutet av... Eller början på februari blir det. Första februari. Ja. februari blir det, ja. Så det är efter nyår. Ja. Mm. Så bra. Det ska ja. jag länka till eh, i blogginlägget om det här. Förlåt, nu försvann du. Nej, för, för de som hör på så lägger jag direkt en link till utmaningen. Vi ser ja. att vara med. Vad slags träning är det där anbefaler de 30 dagarna? Vi har haft en crossfit-liknande träning dessa dagarna tidigare. Men nu i den kommande utmaningen så kommer vi ha yoga. Så det kommer bli helt nytt. Och vi kommer även satsa lite grann på dila lite. Mm. Att, eh, lite med andningar och att man ska vara mer närvarande och sådär. Mm. Det handlar lite om stresshantering faktiskt. Yeah. Att hantera stress, eh, att komma ner i varv. Så då är det ju verkligen det här vila lite. Mm. <laughs> Så vi har haft lite olika inriktningar på de tre utmaningarna som vi har haft hittills. Då. Mm. Men nu blir fokus då på stressen och man kommer få lite yoga och ja, andning och sånt. Då. Så vi tror att den biten behövs också. Mm. Det är enig. Jag tror väldigt många är allt för stresset. Ja. Mm. Alltså att man spiser fel mat är stress för systemet mm. och lite sövn och då också träna för mycket. Mm. Ja, precis. Mm. Men det, och det handlar ju det är en grej som kommer upp tycker jag på utmaningarna att de säger nu äter jag allting som jag ska jag tränar och jag gör det och jag gör det och jag gör det. Ja. Hur ser det ut? Och då är det ofta stressen som ligger där. För att om man är stressad så spelar det ingen roll hur bra man äter. Det spelar ingen roll hur mycket man tränar. För det, kroppen reagerar. Den ligger och blockerar den stressen. Så man behöver jobba med den för att eh, nå kanske. Om man nu vill gå ner i vikt eller om man nu vill. Liksom, så kan det vara så att det är det som ligger och eh, blockerar helt enkelt. Mm. Vad slags resultat har folk uppnått på de 30 dagarna som det har haft? Främst det vi hör mest om såklart det är ju vikten, att man har viktnedgång och så vikt och mått att man förändrar sin kropp. Mm. Men det är väldigt många som har skrivit om sin blodtrycksmedicin faktiskt, att de har fått gå ner i medicinering. Eh, reumatisk verk, att de har fått mycket, mycket mindre verk. Eh, vanliga... Eh, Exem. Exem, ja. Det är väldigt vanligt. Om man har... Att man blir bra från eczem och akne. Mm, just det, akne också. Mm. Sådana grejer är väldigt vanligt. Mm. Otroligt. Det är fantastiskt. Ja, det är ja. det. Och sin dåliga mage såklart. Väldigt ja. många som säger att de har fått en lugn och fin mage. Ja, ja. just det här att vara uppblåst. Jag mm. tror att, att man känner att man har ballongmage eller så. Det är nog väldigt, väldigt vanligt. Och när man äter en vanlig kost. Så kanske man inte tänker på det. När jag har tryckt i med den här stora portionen med pasta och köttfärssås så ska jag känna så. Men det ska man inte. Det är inte, liksom, det är inte normalt. Och det, det är en, tror jag, en grej. Liksom, att man inte känner sig uppblåst. Mm. Så. Så det, ja. Och piggare. Man får mer energi. 
eh, tycker jag också man hör. Mm, det Som vi också trycker på att man ska försöka få sin sömn på natten och sådär. Och dricka bra med vatten och ja, det här bitarna då som är viktigt. Mm. Vad är det folk som är vanskligst? Det är nog frukost brukar det vara ganska ofta va? Mm. Vad ska man leta till frukost? Ja. Mm. ja men det kan vara, det kan vara svårt. Många är, jag tror att väldigt många är vana att inte äta frukost. Nej, de tar en kopp kaffe. Man hoppar över det och så tar man lunch då. Och så kanske man äter något eh, sött i kaffet på förmiddagen istället då. Eh, det tror jag är ganska vanligt så. Eh, men eh, ja, kom igång där. Men det är ju svårt när man får Alltså när kroppen ställer om sig Från sockerdrift Till fettdrift så händer ju så mycket I kroppen och det, det känns ju Mer eller mindre hos olika människor givetvis Och då kan man bli trött Och man kan ha ont och det, det kan vara tufft liksom. Och därför försöker vi finnas där med våra mailsupport Och liksom svårra dem Och vi skickar liksom Notiser under veckan att nu kan du känna så här men ge inte upp. Du kommer, det kommer gå bra. Men sen är det ju olika men ja, vi gör vårt bästa. <laughs> för att de ska Hålla modet uppe. Ja, man behöver det. Och, och sen tror jag att många tycker också att det är svårt att kombinera med familjen. Ja men barnen vill ha det här. Min man vill ha det här. De vill inte alls äta det här. Att få ihop vardagslivet med barn och familj och alla aktiviteter, det kan vara svårt. Och då kanske det blir lidande och motivationen försvinner. Liksom. Ja, det känner jag kan vara väldigt vanskligt. Speciellt mm. hvis man har väldigt lyst på den maten som de andra hushållningen spiser. Ja. Så är det en stor utfordring. Mm. Det är det. Mm. Mm. Så det tror jag det kan vara svårt. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Men hvis man ska ändra kosthåll gradvis, inte hoppa på en 30-dagars dag. Hur mm. vill det anbefalla det? Det första vi tycker är det är nog vetemjöl och socker. Att man ska försöka ta bort de två sakerna ur, sitt, ur sin mat. Då har man vunnit jättemycket och då, då, jag tror man kommer märka stora skillnader också. Då, och då lockar det till att fortsätta, till att göra mer förändringar och större förändringar. Men de två sakerna tror jag är de... Mm. Första man bör, börjar med helt enkelt ja. Men det kan ju egentligen vara ganska tuffa också mm, För då tar man det. ut eh, Väldigt många matvaror som man spiser mm. Ja, precis Men det är väl det Och sen det här med mejeriprodukter då Att man inte ska äta lightprodukter Utan äta fullfeta mejeriprodukter 
det är också en bra grej. Om man tycker att man vill äta så äter riktigt smör. Riktig grädde. <laughs> så att eh, inga lightprodukter. Har ni mjölkprodukter i kosten? Nej. Nej, vi har inte det. Nej. Märker ni det skill när du har det eller? Vi äter inte det så ofta. Så... Alltså, om, om du får i dig vissa saker så blir du märker en skillnad om du får i dig någonting som du inte ma- ja, magen klarar. Du märker ju det på en gång. Ja. Att du får ont. Så. Eftersom inte jag har haft den problematiken så får inte jag ont. Men jag märker att magen svullnar och ja, de här grejerna. Jag märker att jag får dålig hud runt i kinnene. Hvis jag spiser, jag har en liten toleransgränse men hvis jag går över den mm. så blir det dålig hud. Så när jag var på ferie nå i Kroatien och tänkte bara digg med mm. kaffe med mjölk och allt sånt så får jag eksem nästan i ansiktet. Mm. Ja, och... ja, det är ju som är tydligt. Ja. Ah, nej. Mm. Känner jag också att man kan få en och pleter och lite sånt så mm. visst. Mm. Jag var ju väldigt plaget med det i tenårene. Jag hade kviser på ryggen och på bröstet. Mm. Men nu har huden har varit fin i sedan jag ändrat kostol, åtta år sedan eller nå. Mm. Mm. Det är gott. Men det syns jag, det intressant är er, eh, att framdeles är er en motstånd på att mat kan ha så mycket att si för hälsan. Man vill inte tro på att mat är er så betydelsefullt. För man tror hellre på läkemedel eller vad det nu kan vara. Man är, jag vet inte, man är inpräntad med det. Man har en, ja. Ja, men det tror jag också. Sen så är det ju här du ser med läkare. De har ju en viss status och de säger man inte emot. Men det är när man börjar ifrågasätta det som, ja, det kan vara lite så. Man får känna efter tycker jag just vad som passar en själv bäst. Så vi märker ju att det här är bra för oss. <laughs> ja, så är det. Men, ja. Kan alla spisa sånt som det gör? Och jag? <laughs> ja, säger vi. Mm, vi tycker det. Mm. Sen kanske man behöver, om man har någon sjukdom eller någon bakomliga problematik mm. så kanske man behöver justera lite grann. Mm. Men alla kan äta enligt paleo tycker vi. Ja, om man inte har, alltså jag har ju haft vegetarianer som har varit med eh, på våra utmaningar eh, och där har ju varit frågor och då har det just varit att vi tycker att man kanske ska äta fisk och ägg då. Det är ju många vegetarianer som gör det och då går det bra men eh, om man inte äter någonting så kan det vara svårt för man, man kan ju få brista vissa saker så att, eh, det är en sån grej. Men om man går in i det helhjärtat att äta det så tycker jag att man ska testa. Man ska ge paleo en chans. För, och det går inte på en vecka utan ge det en månad. Och se, först då har kroppen ställt om sig då. Från sockerdrift till fettdrift. Det tar ett litet tag. Det är inte så och så är det man... olika ting man kan se på. Så man kan se på veck kroppsammansättning men mm. särskilt det där sa i staden med energi, sövn, humör, hud. Mm. Så är er många ting ofta som när man ändrar kosthåll så är er det för att man vill se digger ut naken. Mm. Rätt och slett. Ja. Men så är er det många andra ting som man också får då vid att ändra kosthåll. Mm. Mm. Jo men det är er ju så. Mm. 
Men så, så kände jag ju. Jag, jag har aldrig upplevt att jag har varit stor på något sätt. Men när jag började med paleo så dels gick jag ner lite i kilo. Och sen så ändrade sig kroppen också i och med att vi blev mer aktiva. Vi rörde oss mer. Det blev så automatiskt. Och man orkade mer helt enkelt för att energin var bättre också. Så att ja, det var bara positivt tyckte jag. Mm. Jag tänkte snacka med dig lite om det att det är ute i naturen. Går det bara hela tiden? Nej, Nej, inte hela tiden. Men jag springer fortfarande... Det är Magnus mest, ja. får jag väl säga då. <laughs> jag springer fortfarande i barfotaskor eller i sandaler och sånt. Mm. Då springer jag barfota i skorna eller i sandalerna. Ja. Du brukar luna sandaler? Ja, jag har gjort det, det sista nu. Sprungit till luna sandaler. Yes. Och vad slags skor har du i tillägg? Eh, till vardags. Nej, är det bara sandaler du löper eller har du ett sko också? En Five Fingers har jag. Ja. Yes. Och jag har Five Fingers på jobbet också. Jag har det som arbetssko. Vad mm. ja. säger barnen om det? Ja, de älskar <laughs> Fast nu ser de inte dem tror jag. Men eh, mycket reaktioner från föräldrar också. Positivt. Åh, vad spännande. Hur, hur är det? Och sådär. Och, kan man springa dem? Och... Så. Ja, så Magnus har sprungit en maraton så det är inget konstigt. <laughs> så att vi ska det. Så det är roligt. Alltså, för då liksom blir nyfikenheten och man kan sprida det och så börjar man prata om vad man äter och så blir det bara bra. Bra öppning. Ja. Ja. <laughs> det betyder att du Magnus har gått från nästan inte värme på sociala arrangemanger på grund av magevont till mm. att löpa maraton. Varbent, ja. nästan varbent. Så är det, så är det faktiskt. Mm. Det är fantastiskt. Ja, det är otroligt att man tänker på det. Men, och det är bara mat. Bara mat vi har ändrat. Och sen har det blivit, livsstilen har vi förändrats såklart med maten. Men ja. det var det ändringen vi gjorde, maten. Ja, och sen får jag ju säga. Jag tycker ju att alla våra läsare och alla som uppmuntrar oss. Och skriver så fina saker om oss. Det har ju verkligen inspirerat oss till att vilja ge mer. Mm. För vi känner otroligt stor kärlek från alla våra läsare. Eh, var de än befinner sig. Så det är, det är väldigt spårande och väldigt, väldigt roligt. Jättekul är det. Jag synes också att det ger mycket kärlek tillbaka. För det är sånt ja. kram, Jenny och Magnus. Det är väldigt ja, kosligt. Vi känner, vi känner och så otrolig tacksamhet. Så, för de ger oss jättemycket jag kan, alltså det är väldigt få som säger dumma saker eller så, utan det mesta är väldigt, väldigt, väldigt positivt och det är jätteroligt mm. jättekul är det många som har blivit inspirerad till att vara barbeint? eller barbeint-ish? Ja, ja, det tror jag säkert ja, ja absolut. det är flera som har skrivit positiva och kommentarer om att de också har börjat och... mm. det är klart mm. För nu av det jag liker bäst vid att gå enten barbent eller jag brukar Vivo då. Ja. och jag gummistövlar i Vivo. Så när jag mm. eller i barnhagen så går jag barbent i gummistövlarna. Mm. Och jag liker så gott att känna underlaget. Ja. Så det vanliga så suser jag runt i konvers och där känner jag ju ingenting. Nej. Men med barfotsko så känner man naturen. Det är det så deilig. Ja, det är det. Man får en helt annan koppling och man känner av underlag och ja. kallt och varmt. Och det är så mycket så stor skillnad. Ja. Det händer så mycket i kroppen helt enkelt när man mm. går bakåt och känner naturen. Ja, absolut. Mm. Och så brukar man, jag märker att man brukar musklerna i läggen ja. på en helt annan måte. Ja, mm. Mm. absolut. 
Eh, och vi har ju jag köpte mina första Vivo Barefoot nu. Vivo. Eh, och då, min mamma köpte också. Mm. Eh, sina första barfotaskor, min mamma. Eh, och hon är 67 nu. Ja, så det är jätteroligt och hon älskar dem. Väldigt roligt. Och hon har ju gått med uppbyggda skor hela livet. Så det är fantastiskt skoj. Mm. Tänk det. Det är aldrig, det aldrig för sent. Aldrig för sent. Ja, aldrig för sent. Nej. Um, vila lite i naturen. Hur mycket är det där ute? Förlåt? Det, alltså det med vila lite i naturen. Mm. Är det ute och går varje dag? Uh, nej. Inte jag, inte det. Magnus är väl nästan ute och springer varje dag. Eh, det är du. Mm. Är du ute och vi... håller på att plocka i trädgården eller i alla fall någonting. Så. Precis. Vi bor mitt ute i, i skogen får man väl säga. Mm. Och eh, har en sjö alldeles nära så jag brukar springa på stigarna längs med sjön nästan varje dag. Mm. Och, så dejlig. Eh, ja, det är fantastiskt. Mm. Jag är, ju, jag är ju ute på jobbet. Men jag kan inte mm. säga när jag börjar tidigt och kommer hem sent så finns inte alltid orken. Så är det. Men jag har ju förmånen att få vara ute på mitt jobb. Jag sitter ju inte inne hela dagarna. Men det blir inte samma sätt. Även om jag leker mycket med barnen och det blir en rörelse i sig. För barn, är, om vi vill se hur vi ska leka så titta på barnen. De vet hur man ska klättra och de vet hur man ska springa. Mm. De beveger sig helt perfekt runt. Mm. Det ser jag ju hemma. Ah. Vi sätter sig ju ner. Jag driver och prövar att bedre knäböjen min. Så sitter ah. i skottposition. Ah. Och den är inte er så vacker som den borde vara då. Så Ellie kom bort och sa sitt som dig mamma. Och så ja. satte hon sig helt perfekt. Ja. Mm. Mm. Det är er er bra att hon sitter perfekt när hon är er så liten. Hon är er lite sån man märker att kroppen har på något gått nedöver då med stillesittande livsstil som mm. vi har nu. Ja, visst är det så. Mm. jag har någon fasta spalter. Alltså ja. två fasta frågor. Mm. och det första är vad spiste du till frukost idag? Idag åt vi till ägg. Ja, ägg åt vi. Mm. Hundsbuljong. Hundsbuljong var det då. Ja. Mm. <laughs> ja. Alltså spik. Ja. Och jag och kaffe också. Så äggröre kraft som det heter på norsk och ja. kaffe. Ja. Jämmelaget kraft eller buljong. Ja. ja. Men det är ju åt vi då. Mm. Ja. ja, perfekt. Vi gör ju egen benbuljong och det är fantastiskt. Eh, vi har ju inte gjort det jättelänge men eh, det är helt underbart att börja dagen med en kopp varm benbuljong. Det är härligt. Jag känner det, det är riktigt bra. Mm. Jag liker att avsluta dagen med det. Ja. ja, det är härligt. Det kan jag tänka mig precis när man ska gå och lägga sig så. Man kan mm. nog få väldigt ro i kroppen. Mm. Mm. Det är som för, så är det så enkelt att lage. Alltså man virker liksom väldigt flink när man koker kraft men mm. det är ju väldigt lätt. Ja. Mm, det är det. Det är det absolut. Precis. Det är väl lite som man gjorde förr. Jag vet mamma, min mamma var liten så fick man kanske varm mjölk när man var sjuk eller varm mjölk mm. när man skulle gå och lägga sig. Fast då föredrar vi benbuljongen då. Den är bra. <laughs> det är en idé. 
Ja. Ehm, er det bästa hälsotips? Ja, det bästa hälsotipset på Nej. Vad tyst det blev. <laughs> det är er för att man har många. Ja, ja jo. Nej, men ta dig tid att lyssna på dig själv. Lite så mm. tycker jag. Eh, ge dig ut eh, och rör på dig och eh, ja, lyssna på kroppen. Mm. Det, det, alltså, försök i alla fall. Ta sig tid till sig själv. Jag tror att man glömmer mycket det. Det är så mycket som sagt, vi pratar om stressen och jag tror att den kommer in här också. Att man, man glömmer av att lyssna till hur man egentligen mår och vad man behöver. Så det handlar nog mycket om det. Att lyssna. Eller? Ja, ja jag, jag håller med. Ja. Och så ett paleo då. Ett paleo, <laughs> precis. <laughs> Men där kan vi fortsätta den tråden lite, för det är ju inte så att det är en typ av paleo, är det det? Nej. Nej, det är ju inte det. Nej. Vi förmedlar ju det som vi äter. Sen får man ju ha, man får känna av också tycker jag, lite grann vad man klarar av. Vi har en ganska strikt variant kanske, men det handlar, handlar ju mycket om att Magnus mår så bra av det. Så därför har det ju blivit så. Mm. Men om man känner att det är vissa produkter som man vill ändå så, så gör det om kroppen mår bra av det. Mm, och så tänker jag så att det är er ju någon som trivs med mer karbohydrater, någon som trivs med mer fett. Ja. Och även om jag också spiser paleo så spiser jag säkert ganska annledes från det. För jag prövar att lyssna till kroppen min och finna ut vad som funkar bäst för mig. Ja, det är ju så man får göra. För att man kan inte säga det att det som vi äter Och som passar, för det är ju anpassat för Magnus mycket. Eh, det kanske inte passar alla. Eh, så, utan man får känna av eh, vad som mm. känns bra. Så det, det är viktigt. Så vi säger inte ät det här, ät det här, ät inte det här. Utan känn efter och gör det på ditt sätt. Det är viktigt. Men det tror jag kanske kan vara lite vanskligt för man är väl inte helt vant till att skulle känna efter cell och finna fram matsvar cell. Man vant låt liksom spisa sån och sån och det är er sunt. Mm. Men paleo handlar mer om att höra på kroppen. Ja. Eh, hur kroppen responderar och så mm. spisa efter det. Mm. Ja. Så du det? Jo men det jo men det det, det är alldeles sant. Och sen just det här. Ja. Uh-huh. Vi att det finns en, en ram kanske att man tar bort spannmål och mejerivaror och ballväxter och sånt här. Det är väl en bra grund. Ta man bort det och sen att man försöker anpassa resten efter sig sitt eget. Mm. Men en ram finns det ju ändå inom paleo. Ja, det finns det ju. Absolut. Så, mm. så lätt att hålla sig till. Ja. Och så ren mat som möjligt. Jag säger ekologiskt, gräsbeterkött. Gör det så bra som det bara går. Sen mm. ibland är det svårt. Det kan vara svårt. Men gör det då till det bästa. När du står där i affären av vilken slags, eh, ja, vad har varit mycket till exempel bacon. Det är många som pratar om bacon. Eh, det kan vara jättesvårt att få tag i bra om man inte har en bra gårdsbutik som eh, gör bra bacon. Men titta då på innehållsförteckningen, ja, vilken är bäst? Och välj den då. 
som har kortast lista liksom. Nej, men lite så. Att det gör det valet då. Så har du gjort ett bra val den dagen. Tycker jag. Sant. Ja. Om man ska kose sig eller fika som det heter på svensk och i bursdagar och på fester. Mm. Vad gör du då? Ja, när man kommer hem till oss så är det ju paleo som gäller. <laughs> då får de äta det. Och vi har ju det så förmånligt som vi har hållit på i så många år och våra nära och kära de, de lagar det till oss när vi kommer. <laughs> och om det skulle vara så att det inte är någon gång så så säger de, kan ni ta med er någonting för jag hinner inte göra det. Ja, ja men inga problem. Så det är som vem som helst som kanske går bort och har någon matkänslighet. Så tar man med sig själv då. Så det... Och vart något? Och vart har vi med oss? Ja, vad kan vi ta med? Vi, alltså, vi har ju recept på både tårta och kakor och allt möjligt om man vill ha en sån en grej. Det kan man ju ha. Men man behöver ju inte alltid ha en kaka, tänker jag, när man fikar. Man kan ju ha äpple och lite mandelsmör till exempel. Det är ju jättegott eller så. Man behöver inte alltid ha det söta. Sällan det har ju en del uppskrifter på det på bloggen. Ja, det har vi. Det är ju väldigt det är ju populärt. Så är det ju. Folk, ja. Om, man lägger upp en, om vi lägger upp ett recept på en kaka. Och kanske lägger upp samma dag ett recept på en fiskegryta. Så den som går i höjden det är ju kakan. Absolut. Det är, det som det är den som blir mest delt och kommenterat. Åh, vad gott, åh, vad gott. Så det, det är ju så. Och jag... Men det är ju bättre kanske att man spiser en sån kake än nog man köper på butiken. Absolut, absolut. Mm. För många vill ha det här goda, men gör en paleo-variant då så är det ändå ett bättre val redan där då. Vilken är den mest populära uppskriften på bloggen? Mm, jag vågar svara på vilken det är nu. Jag tar var du våra köttförshoppar då. Ja, ja det skönar jag. Den är god. Det var ju populär. Ja. Fick vi mycket hjälp ifrån Norge där. Ja, ja den är god alltså. Ja. ja. Men jag vågar inte svara på vad det kan vara nu. Riktigt. Ja. Gröten vet jag också. En... Paleo-kokosgröten, ja. Ja, en frukostrecept. Jag har också varit väldigt mycket inne på. Ja, den har varit väldigt populär. Ja. Mm. Det är nog de två som har legat ja. i topp. Och, det, och så, jag tror inte det har varit någonting som har varit bak, alltså något som är bakat. Jag tror inte det är en kaka mm. som har varit det mest populära. Och det är ju väldigt roligt att det just är paleo-kokosgröten eller att det är soppan eller så som ändå har varit populärast. Mm. Så det är roligt. Okej, okay. jag tänkte pröva den, ska se om jag har bloggen uppe, en röbbetskaka. Mm. Mm. Saffransfrosting. Ja. Ja. Mm. Den är jättegod. Den är god. <laughs> Och så på Ellis sin sommaravslutning i barnagen så lagde jag den rå jordgubbstårta. Ja. Det var succé bland barn. Vad roligt. Det var jätteskojigt. Ja, ja. Jo, men den, var, den blev jättebra. Mm, den var väldigt roligt. Ja. Mm. Jag var ja, väldigt gud att kunna ha med sig en kake som barn och så på lik linje med vanlig chokladkake. Mm, 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 men det är så. Ja. Precis. Även i samma veva då så gjorde vi ju en chokladtryffeltårta också. Och då är det ju en chokladmos med avokado och lite sånt. Och den har också varit väldigt populär. 
Min mamma har älskat den. Den brukar hon laga när vi kommer. Mm. <laughs> det gäller att ge dig goda uppskrifter så att man vet ja. att man har säkerhet på besök. Ja. Ah, jo men den här, idag gjorde jag på det här och det har jag hittat i paneoskafferiet säger min mamma. Ja, bra. Du jobbar fulltid med den och Magnus? Ja, det gör jag. Så gøy. Precis, det är fantastiskt, det är en dröm. Ja. Hvordan gör du det? Vad innebär det att jobba fulltid med det Det Primärt så är det ju våra utmaningar som, som ger intäkter. Och när de är igång så är det ju mer ett fulltidsjobb. Då är det jättemycket med mail support och så vidare. Och i mellantiden så är det att man förbereder med menyer och med information och med träning och allt vad det kan vara. Så att det är mycket mellanjobb där. Mm. Och sen så försöker vi dra in lite sponsorer och vidare och arbeta med dem under mm. mellantiden också. Och vi, någon, vi har haft en liten föreläsning och sånt och det handlar ju om att förbereda det. Mm. Eh, så, så att det... Det är lite så, men en dag, alltså en dag, en vanlig dag ser ut att du börjar med att svara på kommentarer. Det är mm. ganska mycket kommentarer, mycket mejl och så. Så då går vi hela förmiddagen egentligen. Eh, ja, så. mycket svar, mm. precis. Fantastisk. Ja. Hur många läsare har du det? Kan du se det? Förlåt? Hur många läsare har du det som cirka? Kan du se det? Ja, på bloggen så har vi ungefär 80 000 unika besök per månad. Oj, så bra. Så det är, ja. Det är helt fantastiskt. Man, vi tycker det är overkligt fortfarande. Det är så många som, som vill läsa vårat vad vi gör. Det är helt otroligt. Ja, vi, blir, väldigt glada. vi blir chockade hela tiden. Ja. Vad då? Ja. Det vi gör. Men är det, är det en lite god känsla när du lägger det för kvällen och tänker att du har inspirerat andra till ett bättre liv? Absolut. Mm. Och det är, ju, det är ju det som driver den också. Det är så roligt. Mm. Jättekul är det. Ja. Kult. Jag tänker att vi kanske avslutar med det. För nu närmar vi oss en timme. Oj. Ja. Ja, Tiden går fort. Ja. Vi gör det. Men tusen tack för att du var med. Och så kan det hända det kommer tillbaka vid en senare anledning. Ja, Tack. Hej då. Hej då. Du har hört fjärde episoden av Ingefär med mig Sara Lofsius. Jag hoppas du har blivit inspirerad av Jenny och Magnus till att enten testa på Leo eller fortsätta med livsstilen. Kanske gå lite grann mer barbent och gå vila lite i nuet. Jenny och Magnus finner du på undervartak.se och alla länkar vi har snackat om på podcasten finner du på paleoliv.no/podcast. I nästa episod av Ingefär får du höra från en bok som jag skulle önska jag hade fått när jag ändrat livsstil för syv år sedan. Inte det? Ge Ingefär fem stjärnor i iTunes om du liker det du hörer. Följ mig på paleoliv.no, på facebook.com/paleoliv och på Instagram paleoliv. Hej så länge. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.